0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Heute stellen wir euch ChatGPT vor, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, menschenähnliche Unterhaltungen zu führen. Aber die Frage, die sich viele von euch sicherlich stellen, lautet, kann man mit ChatGPT wirklich rechtliche Beratung bekommen? Keine Sorge, das werden wir in diesem Video klären. In diesem Video werden wir euch alle wichtigen Informationen zu ChatGPT und dessen Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Rechtsberatung geben. Also bleibt dran und erfahrt mehr über ChatGPT in unserem YouTube-Video. Falls ihr euch wundert, warum das Intro vielleicht etwas anders als sonst klingt, bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ihr habt hier gerade Florian gehört. Florian war, naja, meine Computerstimme, die wiederum einen Text vorgelesen hat, den ein Computer nach. Anweisung erstellt hat. Und dieser Computer war kein geringerer als ChatGPT, gerade aktuell in aller Munde. Und so lautet er unsere Anweisung. Schreibe ein Intro für ein YouTube-Video von Christian Solmecke. In diesem Video wird kurz erläutert, was ChatGPT ist und ob damit rechtliche Beratung möglich ist. Dann wurde es mir ein bisschen hölzern. Wir haben noch mal nachgebessert, haben gesagt, kannst du das ein bisschen umgangssprachlicher und mit der Ihr Form formulieren, weil ich euch auch entsprechend ansprechen wollte, hat er gemacht. Und dabei ist eben das rausgekommen, was gerade von einer Computerstimme vorgelesen worden ist. Schöne neue Welt. Muss ich jetzt gar nichts mehr tun? Ist das die neue Welt, wie YouTube-Videos erstellt werden? Oder ich bin nur noch der Presenter, falls die Computerstimme euch nicht gefällt und so ein bisschen mehr Pep, <lacht> Vielleicht doch was Gutes ist? Naja, wir wollen das mal unter die Lupe nehmen. Ich habe äh, Chat-GPT hier gerade laufen angeschmissen, habe ihm mal ein paar Jura-Fragen gegeben, was da rauskommt. Das gucken wir uns gleich ganz genau an. Äh, falls jemand Chat-GPT noch nicht kennt, ist gerade der heiße Scheiß. Die sozialen Medien sind geflutet mit Screenshots. Ehrlicherweise hat mein äh, Sohn schon vor drei Jahren mir irgendwas von GPT-3 erklärt und war schon ganz fasziniert. Jetzt ist das Ganze allerdings an die Masse gekommen. Das heißt, ohne dass man jetzt irgendwie Computernerd sein müsste, kann man sich da registrieren und das ist dann jetzt wieder was für mich und einfach mal Text eingeben. Und deswegen sieht man jetzt hier einfache Fragen, komplexe Forschungsarbeiten, alle von ChatGPT erstellt. Und ja, munter werden Quellenverzeichnisse für wissenschaftliche Arbeiten erstellt. Und Schüler erstellen ihre Hausaufgaben Mittlerweile ist da teilweise ein Riegel vorgeschoben worden PowerPoint-Präsentationen werden tatsächlich mit ChatGPT erstellt Ich kann es euch sagen, ich habe es live gesehen, wie das passiert ist ähm, Aber verratet bitte keinen Und tatsächlich ähm, muss man sich jetzt die Frage stellen, ist das legal? Fakt ist schon mal, der Inhalt, den man bei ChatGPT sieht Der ist aus dem Jahre 2021, bzw. bis zum Jahr 2021 Denn nur bis dahin ist das Modell trainiert worden Alles, was danach geschehen ist, kann das Sprachmodell so nicht fassen. Es ist vor allen Dingen ein Sprachmodell und nicht unbedingt ein Wissensmodell. Da komme ich gleich noch drauf. Insbesondere, wenn es um rechtliche Fragestellungen geht, ja, kann eventuell JetGPT schon mal daneben legen, aber da will ich nicht zu viel vorweg sein. Es kann äh, tatsächlich allerdings auch keine Fakten überprüfen oder Quellen überprüfen oder aktuell aus dem Internet zusammensuchen. Zum Beispiel habe ich letztens eine Spiegel Daily eine Folge gehört, da haben die gefragt, welches Lebewesen legt die Grundlage. Größten Eier und ChatGPT hat mit dem Inbrunst der Überzeugung gesagt, es wäre das Känguru. Und sagt dann aber auch im nächsten Satz, es ist ein Säugetier. Also irgendwie äh, so ganz die Logik war da noch nicht drin. Bei Versuchen kam heraus, dass die Quellenangaben von ChatGPT einfach frei erfunden waren aber täuschend echt aussehen. Das kann natürlich schwierig werden für den einen oder anderen, der sich in der Hausarbeit darauf verlässt und der könnte damit Probleme bekommen. Bevor ich gleich ChatGPT selbst teste und schaue, inwiefern das im rechtlichen Bereich zu gebrauchen ist, sage ich euch zunächst mal was zu den Klausurlösungen, die der ein oder andere bei euch über ChatGPT auf seinem iPad oder Handy oder am Computer erstellt Stellt. Das ist nämlich die rechtliche Vorfrage, wenn ihr das jetzt als Schüler beispielsweise im Daily-Business nutzt. Ähm, übrigens, apropos Nutzen, der eine oder andere von euch nutzt vielleicht auch Facebook. Und falls ihr wirklich Facebook-Kunden seid, dann checkt mal eben aus, fünf Sekunden dauert das nur, ob ihr vom facebook datenleck betroffen seid. Wir haben schon 13.000 Betroffene, die wir vertreten gegen Facebook. Und die haben in unseren Augen Anspruch in Höhe von 1.000 Euro Schadenersatz. Checkt's aus, wir versuchen das Geld für euch geltend zu machen, dauert wirklich nicht sehr lange. Ja, dass Klausurfragen damit gut lösbar sind mit ChatGPT, das hat der Professor Holger von Joan Diedrich äh, gezeigt in einem YouTube-Video. Da wollen wir mal ganz kurz reinschauen, äh, was er dort rausgefunden hat und auf seinem YouTube-Kanal Follow-Me-I'm-a-Professor gezeigt hat. Schauen wir mal rein. So, die nächste Aufgabe ist auch ganz spannend. Ist jetzt, naja, eigentlich noch ein bisschen schwieriger gemacht. Ich habe gesagt, er soll jetzt eben für die... Also diese Professor, Analyse testet ChatGPT, macht es immer schwieriger. Und das hat er dann hier auch gemacht. Und siehe da. Und äh, erklärt ähm, das Ganze. Ich springe mal direkt zu dem Chart. Und ganz ehrlich, alle Achtung, ja. Alle Achtung. Also, also, da ist schon mal was Gutes bei rausgekommen, ja. Eine, eine gute Lösung hat die Klausur eines Professors, äh, ist gelöst worden von Chat-GPT. Ähm wir gucken gleich mal, ob meine juristischen Klausuren gelöst werden, das dürfte euch natürlich hier brennend interessieren, diejenigen, die den Kanal abonniert haben und das sind immerhin äh, 35% der Zuschauer, die den Kanal abonniert haben, aber bei den anderen besteht ja vielleicht auch noch eine Chance, dass ihr uns einen Abo-Button da lasst, äh, da ist ja ein juristisches Grundinteresse vorhanden, da checken wir das auch gleich mal aus, aber ähm, in einer Klausur, äh, muss man leider sagen, ist natürlich die Nutzung von ChatGPT ein Täuschungsversuch, das ist im Prüfungsverordnungen geregelt, dass es sowas unzulässige Hilfsmittel sind. Meistens müsst ihr auch bei Haus- oder Abschlussarbeiten eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass ihr die Arbeit selbst verfasst habt und wissenschaftliche Grundsätze eingesetzt habt. Und tatsächlich kann es sein, dass äh, das ähm wenn ihr das gegenüber einer Behörde tätigt, solche eidesstattlichen Versicherungen, dass eine falsche Versicherung an eidesstatt ist. Ja, das muss eigentlich eine Behörde sein. In der Regel ist eine Hochschule eben keine solche Behörde, aber trotzdem ähm, muss man da eben rechtlich aufpassen. Einige Bundesländer haben Ghostwriting in dem Hochschulgesetz sogar als Ordnungswidrigkeit geregelt. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise können Bußgelder von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Und nichts anderes als ein Ghostwriter wäre eben ChatGPT. Plus natürlich äh, die Frage, was ist dann die Folge neben den 50.000 Euro? Naja, ihr werdet die Prüfung nicht bestehen, ihr bekommt gewisse Titel aberkannt beim Bachelor, Masterarbeiten oder einer Dissertation, droht euch vielleicht sogar auch der Rauschmiss aus der Universität. Naja, mh, solange ihr jetzt nicht gerade an den Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz forscht, solltet ihr also im professionellen Bereich besser die Finger von ChatGPT lassen, beziehungsweise im Uni-Bereich oder eben auch im ähm, ja, Schulbereich, wenn es auffliegt. Aber naja, die Lehrer haben auch Möglichkeiten, das zurückzuverfolgen, ob die Lehrer diese Tools schon wieder bedienen können, die dann erkennen, ob ein Text von ChatGPT generiert worden ist wage ich mal zu bezweifeln, also das kann wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern. Aber der ein oder andere Lehrer kennt sich damit durchaus aus und ist den Schülern was voraus, aber die, na, die Regel sieht anders aus. Naja, für mich stellt sich die Frage, ob das auch alles mit Jura funktioniert, so wie wir es gerade mit technischen Dingen erlebt haben. Äh, bei technischen Dingen, beziehungsweise bei ChatGPT bei sieht es so aus, dass, sie, dass er mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Er rechnet immer damit, na, was wird wohl das nächste Wort sein? Und deswegen gucken wir uns mal an... Ähm, ob er hier im juristischen Bereich uns irgendwas Gutes erklären kann. Dann lassen wir ihm mal erklären, wie das einstweilige Verfügungsverfahren funktioniert. Mal gucken, ob er das kann und wir checken mal, ob das juristisch so in Ordnung ist. Also. Ein einzelnes Verfügungsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Antragsteller, in der Regel eine Person oder ein Unternehmen, stimmt, beantragt, dass ein anderer, in der Regel eine andere Person oder ein anderes Unternehmen, stimmt, vorübergehend daran gehindert wird, bestimmte Handlungen durchzuführen. Das stimmt auch. Eine einzelne Verfügung kann beispielsweise verlangen, dass jemand bestimmte Informationen nicht veröffentlicht, sehr häufig der Fall, das stimmt, ein bestimmtes Verhalten einstellt oder eine bestimmte Anlage nicht betritt. Ja, kann sein. Also Betretungsverbote werden auch in so einem Eilverfahren mit geregelt. Eine Einzwelle-Verfügung wird normalerweise erlassen, wenn der Antragsteller glaubt, dass er ohne sie irreparale Schäden erhalten würde, bevor er ein endgültiger Rechtsbeschluss gefällt werden kann. Finde ich erstmal gut. Ja, und dafür habe ich eine einfache Klausur mal mitgebracht, wie man sie im ersten Semester Jura äh, stellen würde. Die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Da äh, heißt es... Der A liebt Kleintiere und beschließt, sich einen Zwerghasen anzuschaffen. Sie entdeckt bei ihrem Bekannten B, also die A liebt die, bei ihrem Bekannten B ein Tier, das ihr gut gefällt und einigt sich mit B auf den Ankauf zum Preis von 100 Euro. Da A den Betrag nicht bei sich hat, verabreden beide, dass A in einer Woche wiederkommen solle, um das Geld zu bezahlen. Den Hasen darf sie aber sofort mitnehmen. Nach einigen Tagen des Zusammenlebens mit dem Hasen erleidet die A, die sehr empfindlich ist, gesundheitliche Beschwerden wie Niesanfälle und Hautausschlag. A wendet sich an B, erklärt der Hase verursache bei ihr allergische Reaktionen, da sie diese Eigenschaft des Tieres beim Kauf nicht gekannt habe, wolle sie es zurückgeben und den Preis nicht bezahlen. Kann B von A die Zahlung von 100 Euro verlangen. Das ist also die, ein klassischer Fall, wie man ihn im ersten Semester Jura hat. Und die Lösung von ChatGPT, also wenn ihr sozusagen ChatGPT einsetzen wollt für eure Jura-Hausaufgaben, dann wäre die Lösung wie folgt. Wir checken gleich, ob die richtig ist. Ob B von A die Zahlung von 100 Euro verlangen kann, hängt davon ab, ob A beim Kauf des Hasen über B, über dessen allergieauslösende Eigenschaft, aufgeklärt wurde oder nicht. Ja, das muss man sich überlegen, ob das, ob man darüber eine Aufklärungspflicht hat. Äh, nein, das ist falsch. Ja, das, äh, man hat. <lacht> wer eine Hasenallergie hat, der muss von sich aus sagen, ich habe eine Hasenallergie und muss wissen, dass äh, Hasenallergien auslösen können. Aber man muss nicht als B aufklären, dass Hasenallergien. Äh, er, äh, man muss nicht als, als Verkäufer aufklären, dass Hasen bei bestimmten Personen, die Allergien gegen Hasenhaare haben, Allergien auslösen. Erster Satz ist leider schon mal falsch. Wenn A nicht darüber informiert wurde und nicht hätte wissen können, dass der Hase auslösende Eigenschaften hat, kann sie von dem Kaufvertrag zurücktreten. ist leider auch falsch. Und B ist nicht berechtigt, den Preis von 100 Euro zu verlangen. ist auch nicht richtig. Dies würde sich aus 434, äh, 434 BGB-Rücktritt stützen, welcher Sagt, dass ein Käufer wegen eines Mangels an der Sache vom Vertrag zurücktreten kann. Das stimmt schon, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Das stimmt auch. Nur es ist eben kein Mangel an einem Hasen, dass er Hasenhaare hat. Und da vertut sich leider ChatGPT. Wenn A jedoch darüber informiert war und trotzdem beschlossen hat, den Hasen zu kaufen, wäre B berechtigt, den Preis von 100 Euro zu verlangen. Ähm... Also Fakt ist, die Lösung des Falles ist genau umgekehrt. Der B hätte sagen können oder wissen können, dass er allergisch ist gegen Katzenhaare, aber äh, nicht der Verkäufer, der muss dem B sagen, hier in Hase, aber übrigens Hasen können bei bestimmten Menschen Allergien auslösen. Ein bisschen was habt ihr das ja auch im Bauchgefühl, dass das Quatsch ist. Also da muss ich leider sagen, mh, war vielleicht auch ein bisschen zu schwierig, aber was... ChatGPT daraus formuliert hat, das war nicht ganz richtig. Also gebe ich ihm noch eine Chance und äh, ihm oder ihr, es ist eigentlich ein Mädel oder eine Frau und hatte habe noch ein bisschen was vorbereitet. Frau Meier war in der Vergangenheit in der Lokalzeitung abgedruckt, das ist so das, was wir jetzt im Medienrecht ganz häufig haben, nachdem sie in ihrem kleinen Dorf einen Preis für einen schönen, den schönsten Hund gewonnen hat. Sie wurde in einem Artikel erwähnt und ein Foto von ihr wurde abgedruckt. Daraufhin ist der Redakteur der Lokalzeitung, Herr Müller der Meinung, es handelt sich bei Frau Mayer um eine prominente Person. Er fährt ihr ständig hinterher, macht Fotos von ihr in der Freizeit. Sieht er ähm, sieht er in ihrem Verhalten einen Skandal, veröffentlicht er die Fotos in der Lokalzeitung. Frau Meier ist der Meinung, dass das nicht sein könne und meldet sich bei dir. Also als Anwalt. Stell dir vor, du bist Anwalt, was würdest du Frau Meier raten? Also das ist so ein klassischer Fall, wie das äh, normalerweise gelöst wird. Also eine Frau war mal so ein bisschen semi-prominent, kann man die jetzt immer hinterher stalken und knipsen. Jetzt sagt. ChatGPT Als Anwalt würde ich Frau Meier raten, ihre Rechte auf Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte geltend zu machen. Ja, finde ich gut. In Deutschland gibt es das Recht auf Persönlichkeitsrechte, das im Grundgesetz Artikel 1, 2 verankert ist und auch im bürgerlichen Gesetzbuch 823 geregelt ist. Persönlichkeitsrechtsschutz unter anderem die Intimsphäre und die Ehre einer Person. Schon mal sehr gut. In diesem Fall würde ich Frau Meier raten, Herrn Müller und die Zeitung aufzufordern, die Veröffentlichung der Fotos zu unterlassen und die bereits veröffentlichten Fotos zu entfernen. Das würde ich jetzt auch erst einmal... Richtig ansehen, äh, hat er gut gemacht. Sollte sie sich weigern, kann sie eine Unterlassungserklärung einreichen und eventuell auch Schadenersatz von. Auch das ist erstmal korrekt. Ich würde auch raten, einen Antrag auf ein verfügung gegen Herrn Müller und die Zeitung zu stellen. Auch sehr gut. Man kann auch gegen beide vorgehen, den Redakteur und die Zeitung, um eine weitere Veröffentlichung von Fotos zu verhindern, bis das Gericht eine Entscheidung getroffen hat. Das kann man tatsächlich hier so sagen, denn die weiteren Fotos, die er da gemacht hat, die waren nicht legitimiert. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es in Deutschland keine prominenten Personen im Sinne des Gesetzes gibt. Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf den Schutz seiner Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte, unabhängig davon, ob er in der Öffentlichkeit bekannt ist oder nicht. Das ist nicht ganz korrekt, aber tatsächlich hat ChatGPT da die Essenz des Caroline-von-Monaco-Urteils rausgepickt, dass auch prominente Personen ein Recht auf Privatsphäre haben, wenn sie privat unterwegs sind. Und so kann man sagen. Als Frau Müller hier den Preis gewonnen hat in der, äh, und dann in der Lokalzeitung war, war das Foto sicherlich in Ordnung. Da hatte sie auch den schönsten Hund. Aber dadurch ist sie nicht zu einer Person geworden, die bei jedem Schritt und Tritt fotografiert werden durfte. Das, solche Personen gibt es quasi nicht selbst. Der Prinz Harry darf jetzt nicht immer fotografiert werden von den deutschen Medien, wenn er am Strand liegt, darf er nicht ohne weiteres abgeschossen werden von Fotografen mit einem Foto, also insofern ist der letzte Satz äh, schon gut, ja, ähm, und insgesamt würde ich sagen, Stimmt das zu 85% Prozent und es wird Anwälte geben in Deutschland, die keine Ahnung vom Persönlichkeitsrecht haben, die es definitiv nicht besser machen. Also insofern muss ich sagen, ähm, gar nicht so schlecht. Schauen wir uns mal an, ob man Klimaaktivisten wegtragen kann. Wäre auch so eine klassische Frage, die mir gestellt wird. Da heißt es, nein, man darf keine Person gegen ihren Willen wegtragen oder gewaltsam entfernen. Einschließlich Klimaaktivisten oder anderer Demonstranten. Gewaltanwendung gegen Personen ist eine Verletzung von deren Grundrecht ist illegal. In Deutschland hat jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung. Was bedeutet, dass Menschen sich friedlich versammeln und ihre Meinung äußern können, ohne dass sie Angst haben müssen, gewaltsam entfernt zu werden. Also fast richtig, ähm, allerdings muss man sagen, wenn eine Nötigung vorliegt und die Klimaaktivisten beispielsweise eine Feuerwehr behindern würden, dann kann man die Klimaaktivisten auch da wegtragen, natürlich. Und auch irgendwann ist das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt, weil dadurch ja auch teilweise das Recht auf Bewegungsfreiheit der anderen, der Autofahrer, eingeschränkt wird. Also auch insofern ähm, liegen die nicht ganz richtig. Vielleicht noch eine Frage. Ähm, muss ich bei Glatteis, ich bei Glatteis zur Arbeit fahren und hier windet sich, glaube ich, ChatGPT so ein bisschen, ob sie bei Glatteis zur Arbeit fahren müssen, hängt von den Umständen und den Regelungen ihres Arbeitsvertrages ab. Das stimmt nicht. In der Regel sind Arbeitnehmer verpflichtet, zur Arbeit zu erscheinen, es sei denn, es gibt einen triftigen Grund, warum sie nicht. Das wäre ja schön, wenn die Straßenverhältnisse aufgrund von Glatteis gefährlich sind und es ein Risiko für die Gesundheit darstellt, kann man argumentieren, dass ein triftiger Grund für Fernbleiben von der Arbeit ist. Es ist jedoch wichtig, sich mit ihrem Arbeitgeber vorgesetzt in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass es keine Probleme gibt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Arbeitnehmer in Deutschland eine Verpflichtung haben, auf ihre Sicherheit zu achten, möglichst Risiko zu minimieren, wenn sie zur Arbeit fahren. Es ist daher ratsam, bei schlechten Straßenbedingungen besonders vorsichtige Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel langsamer zu fahren, mehr Abstand zum Vorausfahren das Fahrzeug zu halten und sich auf die Verkehrsverwegung zu konzentrieren. Alles nicht schlecht, ja, aber ein bisschen Blabla -Bla drumherum, nicht so auf den Punkt getroffen. Aber man muss natürlich auch sagen, die Antworten eben in allgemeinen Lebensweisheiten und, ja, schwierig dann für die juristische Beratung ranzuziehen. Jedenfalls ist das nicht so treffsicher und nicht so exakt, wie wir Juristen es bräuchten. Aber, es gab in den USA jedenfalls schon die Aussage, dass ChatGPT das Bar-Examen, also die Anwaltsprüfung dort, hätte bestehen können oder andere Dinge lösen könnte im Bar-Examen. Das ist natürlich in Deutschland so kaum möglich. Das sagt vielleicht auch noch etwas aus über das Bar-Examen in Amerika. Keine Ahnung, wie die da drauf sind. Ich glaube, da ist auch viel so Multiple-Choice-Test. Naja, wenn man als Anwalt natürlich ChatGPT einsetzen würde und dann falsch beraten wird, haftet nicht ChatGPT, sondern logischerweise der Anwalt. Da gibt es eben Vorschriften im Rechtsdienstleistungsgesetz. Und ähm, da ist sowieso klar, dass wir in der Anwaltshaftung voll drin wären. Insofern ja, muss ich keine Angst haben, dass mir ChatGPT jetzt unmittelbar den Job abnimmt. Weder als Anwalt noch als ja, YouTubender Anwalt, also auch da. Das Intro allerdings hat er nicht schlecht gemacht. Ich würde sagen, so wenn man so allgemeine Floskeln verbreiten will, Grabreden können hervorragend über GPT mal ebenso formuliert werden. Glückwünsche zum Geburtstag, dafür ist das alles sinnvoll für eine echte juristische Beratung, aktuell noch nicht. Aber so war es ja auch nicht gedacht, das ist eher ein Sprachmodell, muss man sagen. Und die Ergebnisse sind auf alle Fälle erstaunlich, muss ich sagen. Das kann man kaum noch von menschlicher Konversation unterscheiden. Sprich aber auch Verbraucher müssen einfach darauf hinweisen, hingewiesen werden, wenn hier irgendjemand zur Beratung ChatGPT nutzt, das ist ganz wichtig, also man kann nicht einfach auf künstliche Intelligenz zurückgreifen und so tun, als wenn man das selber ist, das muss man um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden auch deutlich so sagen und ähm, insofern immer dann wäre der Verbraucher natürlich auf eigene Gefahr beraten worden, so könnte man tatsächlich aus der Haftung wieder rauskommen bleibt spannend, mit gewissem Training im juristischen Bereich kann ich mir schon vorstellen, dass das hier noch besser wird, das Problem einer Juristerei ist sicherlich, dass man dann immer noch mal so zwei, drei Nachfragen Fragen stellen muss und dann wird es immer komplexer. Bis das soweit ist, dass ChatGPT das drauf hat, kann vielleicht noch was dauern, aber ich muss sagen, so schlecht, gerade bei, der, bei dem Fall von Frau Meier, die diesen Hundewettbewerb gewonnen hat, war ChatGPT jedenfalls in meinen Mustern und Beispielen hier nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, Abonniert gerne den Kanal. Wir machen ja häufiger solche Experimente und versuchen auch auf Rechtsfragen einzugehen, die aktuell sind. Und ChatGPT ist nun mal in aller Munde, deswegen haben wir es uns angeschaut. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier übrigens noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.